1: hermosa. Hay tanta gente que está tan cansada. Sí, la verdad es que aquí los leo monitos, monitas, monites. Y, y claro, yo trato de apañarlos. Ayer, ¿se acuerdan que de verdad yo ayer estaba muerta en vida del sueño? De, de, de hecho, durante el día sentía caña de sueño. Esa onda. Así que hoy día les voy a levantar el ánimo y además podemos pensar que es viernes Algunes bueno, hay algunas actividades que este fin de semana, pero podemos descansar, por supuesto que sí. Oye, hoy día tengo que decir algo muy importante para mí, hoy día es 12 de agosto, hoy día es el cumpleaños de Martín, de mi Martín, que hace poco no estuvo muy bien de salud y estábamos muy nerviosos que no llegara su día de cumpleaños eh, libre ¿no? De, 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 de cosas y de mangueras y enchufes y agujas. Eh, bueno, ese es como el contexto Estamos muy felices porque él está bien Pero ustedes que me conocen Monada, saben lo que significa Ese niño hombre 14 años cumple el día de hoy 14 años A ver, si le restamos a 14 9 de los 9 años que llevamos en el café con nata ¿Cuánto es 9? 10, 11, 12, 13, 14. 5 años tenía cuando yo empecé el café con nata 5 años tenía Cotito Cotito es como yo le digo ya Y... Yo día me desperté pensando en él, en el día en que nació, el día en que nació era muy especial, por supuesto, porque imagínense mi hermana, la primera de la familia que tenía un crío, estábamos muy felices, ella se fue a la clínica, se supone que era temprano, y yo ese día, no lo voy a olvidar, tenía una grabación del Club de la Comedia tipo cuatro y algo de la tarde, uno de los monólogos, pésimos tiempos del Club de la Comedia también hay que decirlo, lo estábamos pasando malazo entonces voy a sacar los pañuelos porque me puede dar carayero. entonces eh, yo estaba muy nerviosa porque tenía que irme al canal eso por supuesto no, no lo iba a dejar de hacer también porque tiene que ver con mi trabajo, yo no podía faltar, eh, la razón de que nazca un sobrino eh, no es suficiente <ríe> para faltar al trabajo, y, y nada, nació como un cuarto para las cuatro, me acuerdo, yo tenía que estar ponte todas a las cuatro y media, pude ir a conocerlo, eh, a esa belleza de, de niño... Que me tocó cuidar Que me cago entera Que me meo, que me vomito Tenemos mil historias Y vamos creciendo La relación con las niñas Yo creo que se tiene que cultivar No es una relación que yo porque sea tu tía Tú me vas a querer Y yo te voy a querer Entonces tenemos confianza No, aunque sea un niño muy pequeño Muy pequeño, muy pequeña eh, no, no, No tiene por qué quererte Porque sí, porque eres su tía entonces, yo me puse esa idea en la cabeza y dije, yo voy a yo voy a armar una relación con Martín. Y, y la tenemos. La tenemos porque conversamos cosas serias, cosas divertidas, nos reímos, eh, nos contamos cosas. Por supuesto, él es muy reservado, un Leo muy reservado. Y muy Leo. ¿eh? Quienes conocen los signos dirán, muy Leo. Y, y nada, ha sido maravilloso verlo crecer. Eh, un deportista muy esforzado, muy responsable. Eh, porque él es deportista y, y al parecer quiere serlo. También le gusta mucho la historia. Me contaba que le, le encantan, por ejemplo, conocer los procesos que hoy día estamos viviendo históricos en nuestro país. Sabe mucho de muchas cosas. Eh, le gusta la la, la música Japo, se viste así. Él es un hermoso... ¿Qué era eso? Él es un hermoso... <risa> da igual amigo, él es un hermoso niño que tiene muchos amigos que está rodeado de gente que lo quiere y es maravilloso ver cómo también se va, se va armando un pequeño hombre con ideas con planes, con cosas que quiere con cosas que no quiere, enfrentado a cosas difíciles a veces pero ahí dando cara, estoy muy orgullosa de lo que es Martín el día de hoy y yo como tía, lo único que puedo decir es que tengo una relación hermosa con él que nos amamos mucho, tenemos mucha confianza y, y hoy día es el Tía de martín y a mí nada más me importa mi amor nada más me importa eh chilena <risa> vieron ese video de la chica de dice chilena cuidado que llega la venezolana y te quita al marío le hace su arepa le da su totonita no sé si lo vieron y aparecieron las chilenas respondiendo oye ya peleemos eso después porque me, me sale muy parecido no chilena ah cuidado cuiden a su marío que luego llega la venezolana y le hace una arepita le pasa a la totonita, la totonita, ustedes saben lo que es la totonita, ustedes saben lo que es la totonita, la totonita es, es la bayaya es la vaya, esa es la totonita, claro que sí. Oye, ya, vamos a empezar el día de hoy entonces con los titulares, ya son las 9 con 9.10, me pasé un poquito, pero no podía dejar de ay, dedicarle este día a mi al amor de mi vida. Y todo, el, y todo el mundo sabe que no hay cómo discutirles amor de la vida. ¿eh? O sea, Martín y después todos los demás, incluye yo. Vamos a los titulares, son las nueve con 10, 12 de agosto. Hoy, directamente de cumpleaños, mi prima Javiera, cual amo y admiro muchísimo. Todos coincidimos en los días de cumpleaños, es heavy. Mi primo coincide con el Quique, con mi cuñado, mi hermano está un día antes que mi sobrina, eh, todos, todos coincidimos. El 4 está mi abuela, mi hermana y yo estoy el 7. Todos estamos algo pegados ahí. Vamos a los titulares, esto lo trae la minuta, Así es, sube la news. La minuta PM, esto es de ayer. Aclaran ciertas dudas e interpretaciones que han buscado confundir y desinformar a la ciudadanía. El documento a las reacciones, el documento y reacciones eh, al acuerdo de reforma de la nueva constitución. Esto pasó a las 11.30 de la mañana. Mediante una declaración pública con el actor Alejandro goich los partidos del oficialismo dieron a conocer el acuerdo alcanzado para reformar la nueva constitución en el caso de ganar el apruebo. Y así aclarar, vamos a hablar de esto después, eh, dudas e interpretaciones que han buscado confundir y desinformar a la ciudadanía contribuyendo al voto responsable e informado. Como anticipó eh, en la mañana sube la News también, los partidos se comprometen a ocho grandes eh, eh, comprometen a ocho grandes divididas en cinco ejes ah, o sea, ocho grandes medidas divididas en cinco ejes distintos a la propuesta de la nueva constitución que fue redactada por los convencionales cambio de nombre del sistema de justicia por presidencial, eliminación de la iniciativa que permitía a los pre parlamentarios presentar proyectos que irrigan que eh, significan gasto, cambio a la justicia indígena, aclaración del ámbito de consentimiento indígena, especificación de las autonomías territoriales y derecho y propiedad de las viviendas. Todos estos temas, por supuesto, utilizados por la campaña del rechazo, hay que decirlo así, para confundir a la ciudadanía, porque parece que no solo basta con que esté escrito acá, sino que hemos visto muchos personeros o muchos eh, operadores políticos de, de, del rechazo en esta ocasión, que han, han interpretado de cierta bueno, pero aquí no dice que, que a los nueve meses no puede abortar. Amigo, Felipe Cast, eh, a los nueve meses es un, es eh, un, un parto. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cositas se tienen que aclarar porque al parecer la mentira es tan grande, tan poderosa, que no hay ni siquiera una verdad que la, que la, que la opaque. Eh, es muy preocupante lo que está pasando en el país. Pero debido a eso, al final la campaña del apruebo solo se ha transformado no solamente en leer y e informar lo que es el texto de la nueva, del proyecto de nueva constitución, sino que también a desmentir, desmentir a a Constanza Huff, que andaba repartiendo unos folletos falsos, desmentir eh, por supuesto a Fontaine que habla sobre los gastos con este otro, el, el, el lorito del rechazo que transmite todo lo que le dicen pero francamente cuando le van a preguntar ahí nomás quedan eh, es muy triste lo que pasa porque frente a un proceso democrático no debieran ocurrir estas cosas pero es tan fuerte la arremetida de quienes no quieren una buena una nueva constitución que no queda de otra. Vamos a otro tema, esto lo trae Cooperativa, la inflación argentina da su mayor salto mensual en 20 años y llega al 71 por, al 71% interanual. El costo de la vida del país trasandino subió 7.4% en julio en comparación con junio. En medio de fuertes tensiones eh, cambiarias y políticas, los precios de los alimentos aumentaron 6% en un mes. Vamos a otra noticia que también la trae, sube la punto CL, sube la news. Muy buenos días. Esta es la minuta AM. Informe por listas de espera detalla que 1.764.937 personas esperan una consulta con un especialista y 294.632 personas esperan una cirugía. Fue el pasado 29 de julio cuando el subsecretario de Salud eh, Fernando Araos hizo llegar a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y Diputadas un informe que detalla los plazos de espera y las atenciones por las cuales aguardan muchos ciudadanos eh, que se atienden en la red pública. El reporte, el documento de 58 páginas, corresponde a las cifras consolidadas del primer semestre del 2022, que indican, como ya decía, 1.764.937 personas que esperan una consulta con un especialista, y quienes esperan una operación son 293 4.632. Y otras atenciones, a propósito del GES, 67.417. En cuanto a los plazos de espera, las demoras se pueden extender hasta por 600 días, es decir, más eh, dos años, un poco más, ¿no? Eh, esa es la minuta, la vamos a revisar, por supuesto, a continuación en el Café con Nata. Y también tenemos lo que ayer apareció por lo que decía al principio, que se tienen que hacer medidas para explicarle a la gente que no va a pasar nada. O sea, imagínense, sobre la mentira hay que inventar otras cosas para que la gente crea la verdad y lea la verdad, entienda la verdad. Este texto, este texto contiene la verdad. Si a usted no le gusta o no le interesa, ese es otro punto y usted tiene todo el derecho a votar en contra. ¿Ah? de este texto, pero hacer interpretaciones que solamente recaen en la mentira tiene, por ejemplo, a Bárbara Sepúlveda explicando que los colegios particulares subvencionados no dejarán de existir. ¿Por qué? Porque hay gente del rechazo que ha insistido en esa misiva cuando no es real Arturo Zúñiga. Por más que quieras decirlo, no es real. Te lo dijeron ahí, te lo dijeron Jaime Baza, te lo, te lo, lo han dicho en televisión. O sea, hasta, hasta da risa incluso por la, existe, por la insistencia. Francamente, vamos a revisar lo que dijo ayer Bárbara Sepúlveda entonces y yo les voy a contar después que ayer tuve un encuentro, pero face to face, con Coco Legrand ¿Quieren saber lo que pasó? Ya, después se los voy a contar. Ya, te lo voy a contar. Sabes que te voy a contar algo, pero te lo voy a contar el lunes. <risa> no, les tengo que contar algo, pero se lo voy a contar más rato. Esto es Pet Shop Boys y Go West. ¡Qué antes! Te, loco! me encanta Café con Nata en su para empezar este viernes. Por fin viernes en su radio. Café con Nata. <ríe> Está ahí la monada yo eh... Quise hacerlo parecía que me hubiese estado pe peando ¿ah? lo voy a decir porque hice así ¿cachai? hay que la abuelita cuando hacen así no estaba está escondiendo este papel porque francamente me da me da vergüenza que esté aquí así como los papeles ¿cachai? lo lo, lo no no entonces lo voy a dejar ahí eso eso estaba haciendo hoy es las nueve con veintidós Estoy leyendo aquí a la monada, por supuesto, feliz viernes monada. Oye, la Orfe me recordó que el lunes es feriado. ¡Ah! Me puse muy feliz, me puse muy feliz, lo digo en serio. Sí, aplausos desde el corazón, desde el corazón para ese feriado. 15 de agosto, feliz viernes monada. No hay más las no hay lazo más hermoso que los de Les sobrines. Feliz vuelta al sol al pequeño. La tarea que nos toca en la recta final es desmentir una lata. Mira ahí mezclando dos cosas. Saludando a, a la cota. Saludando a mi Martín. Muchas gracias. Y después habla de la prueba. La tarea que nos toca en la recta final es desmentir una lata. Pero es lo que nos queda. Qué desgracia. Qué desgracia que sea así. Eh, la verdad es que uno a veces piensa, no sé mal del país. Pongámosle así, como puta, este país, a la wea, ya de nuevo, desperté, este país, y todas esas cosas. Pero la verdad es que lo que está pasando ahora a mí me avergüenza mucho. Porque es la propia elite la que ha tenido todo, 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 todo para surgir. Es esa que que no tuvo problemas para estudiar. Esa que no tuvo problemas para para no sé eh, heredar por ejemplo una casa o heredar trabajos eh, heredar 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 no eh, quienes no no heredamos nada nunca eh, y no heredaremos eh, no 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 entendemos un poco como como estas personas que han vivido desde el privilegio hoy día te dicen a ti sabéis que los derechos fundamentales no, no 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 es lo más importante Tener vivienda, derecho a vivienda Derecho, derecho Porque no sé si ustedes lo saben Pero la constitución del 80 No plantea la, la salud, la educación La vivienda como un derecho La plantea como libertad de acceso ¿Qué quiere decir eso? Que el que tiene para poder acceder Con su libertad Puede hacerlo Entonces esas personas que han podido acceder a todo Que no vivieron tal vez momentos de pobreza Como lo hemos vivido muchas de nosotros En alguna parte de nuestras vidas eh, eh, incluso ahora algunas personas aquí, por ejemplo eh, con, con la, las personas que trabajan la, la Paola que trabaja en, 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 en este edificio que ya no hemos hecho amigas a estas alturas es conversando todos los días eh, me decía, ¿cómo yo le explico a mi vecina? porque decía, vamos a ser pobres, ¿cómo le explico a mi vecina? que ya lo somos, que vivimos desde ahí que esperamos un bono porque no podemos sobrevivir si no es de otra manera que estamos endeudados hasta el coño porque es imposible salir de eso ¿Cómo le explico a una persona que ya es lo que es y que por eso necesita como derecho la salud, la vivienda y muchas otras cosas más? El agua, que nos pertenezca otra vez, un estado ecológico. No habíamos puesto a pensar en eso, lo necesario que es hoy. Ponerle un, un, un acento a la ecología, al, al medio ambiente, en los tiempos que estamos viviendo, cuando al, al planeta ya se le acabaron lo, los saldos. ¿Para gastar respecto a al aire limpio, a las aguas limpias y a todo lo que tenemos de recursos naturales? Entonces, es súper loco que una persona te diga, ¿sabes que no? No necesitas eso. Lo que estamos viviendo ahora está bien. Yo no creo. No creo que eso sea real, primero, porque no creo que el sistema que hemos estado viviendo hasta ahora esté bien. Por mucho que uno igual haya dado algunos puntos, ¿no? Como, puta, yo eh, tengo para vivir, por ejemplo, eh mi trabajo me lo proporciona, yo 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 vendo del, yo yo vivo del ticket, si alguien tiene alguna duda, yo vendo del ticket, yo yo, yo ahí vivo, no vivo de publicidad, no voy a programas de mierda, a, a, a no no puedo, no puedo, mi trabajo es lo único que me trae eh, eh, mi mi cómo se llama el pan a mi casa si alguien cree que es otra cosa, no, no es así. Entonces, desde ese lugar, sí, soy privilegiada, pero me he sacado la cresta todos los días como se la saca todo el mundo. Y probablemente hay muchas personas que tienen tanto más talento que yo que nunca van a poder surgir precisamente porque no hay un sistema que los permita. Porque no naciste en el lugar que tenías que nacer, porque no diste con la persona que tenías que dar, porque no pasó ese astro que te permite bueno, eh, surgir en el mundo. Entonces, es súper loco que personas que han tenido todo en la vida, que un que un señor Walker, una familia que tiene hasta agua, loco. ¡Agua! Agua para poder llegar hasta el fin de sus días, para poder heredarle a sus hijos, a sus nietos y a todas sus descendencias. Esa gente le diga a una que no necesitamos una constitución que, que permita que las aguas sean y pertenezcan a este territorio, en este territorio que habitamos todos. Es muy loco que esas personas que han tenido todo, te digan a ti... A, a nosotros nos digan que que, que que nos van a quitar todo cuando no es real, quién lo va a quitar, o qué, o vamos a olvidar que la derecha fue la que hizo un proyecto de ley donde decía que a los adultos mayores le tenían que quitar sus su, su viviendas por ejemplo en algún momento de su vida porque ya, porque ya viejo, ya viejo, sale, sal de aquí. Entonces, hay que hacer memoria. El mismo Luciano Cruzco que aparece en un video hablando que, que cómo van a hacer reformas si no hay mayoría en el congreso. O sea, cuando dicen más encima, refor eh, rechazar para reformar, ¿están mintiendo? Es muy loco lo que está pasando. Hay que abrir los ojos, hay que enojarse, hay que moverse, hay que tener la pachorra para salir a la calle y, y discutir este texto. Hay que eh, defender lo que creemos que también a, a cada uno le, le gustaría obtener para sus vidas. Estamos hablando de un sistema que a todos nos, nos tiene atrapados de alguna forma. Claramente, ¿Por qué hay una, una, cómo se llama, un, no sé, podría ser como una alegoría al trabajo? Porque en este país no hay otra forma de conseguir las cosas. El otro día me encontré con una chica venezolana en el teatro y me dice, y yo soy venezolana y ya tengo derecho a votar. Y yo oh, con el culo, así se me apretó, debo decirlo. Y me dice, y voy a votar a pruebo, porque creo que los chilenos merecen tener derechos sociales. Ustedes no tienen derecho a nada, me dijo. Pagan por todo. Y yo aquí me he dado cuenta. Y el que no, me dijo, no entiende nada. Y era una exquisita. Eh, conversamos, por supuesto, nos sacamos una fotografía. Y todo. Pero me llamó la atención que desde su punto de vista, nosotros no tenemos nada, claramente. No tenemos nada. Son las 9 con 28, yo voy a leer a la monada. Oh, esa canción me recuerdo cuando me regalaron mi primer personal estéreo. Go West. Esa era mi canción para salir a andar en bicicleta. Esa. Go, go, go. Eh, ¿A quién más tengo? Bueno, estaba la Orfe, la saludamos, por supuesto, la Lejoaquina, la Alebríes, la Paz. Eh, pura enfermedad hemos heredado nosotros, dice la Orfe, toda la razón. <risa> El Germán coincide. Puta enfermedad. Aquí pura enfermedad heredamos nomás. La derecha se hace la tonta. Entendieron muy bien lo que plantea la nueva constitución. No permite continuar con la política subsidiaria y en cada artículo implícitamente sin aplicable el modelo neoliberal. Por eso mienten tan descaradamente. Lo dice Lale Ale Joaquina. Muchas gracias por tu opinión. El Alonso Bucaré y... Amor, te mando muchos besos y abrazos. Hola, monada. Feliz viernes. Anoche se inició mi cumpleaños. En Impro... ¿Fuiste a Impro Cola? Te hay de cumpleaños. Me imagino que es un cumpleaños bastante especial. El Alonso hace muy poco tuvo una pérdida muy importante para su vida. Y me imagino que eh, que, que, que debe ser muy, muy difícil este cumpleaños. Por eso te abrazamos, te abrazo, y tú lo sabes, con mucho cariño. Pero fue en Procola noche que me, que me hicieron llorar los huevones. Así se llega a la familia para este martes 16 a ser mayor. Así vamos, dice, seguimos escuchando el café con Nata. Pruebo sin miedo. Entiendo tu enojo, Nata. Yo también entiendo todo lo que te pasa a ti, Alonso querido. Un abrazo para ti y que seas muy feliz eh, Traje ya más tiempo Ya lo hemos dicho ya. Monada, el mejor argumento para votar a prueba Es que no podemos llegar al próximo año El aniversario de los 50 años del golpe Con la constitución del dictador Dice la Vivi Menos cuando pasamos por tanto Y tenemos esta opción democrática para cambiarla Yo también creo que esa es una muy buena justificación De hecho sale de la conversación De Carolina Toa con eh, Nuestro querido Ignacio Franzani En el Chile que viene para que lo vean ahí también, está muy interesante la entrevista, y que entretenido ver a una eh, política que pudo haberse quedado tal vez súper en el pasado por esto mismo, ¿no? Por los privilegios. Sin embargo, de un paso al lado, en un momento, eh. Y, y ahora desde otra vereda tiene una claridad que que da gusto por lo menos a mí me da gusto no conozco para nada a Carolina Toa pero me, me gustó mucho la entrevista y debo decir que Ignacio me, me gusta mucho también como como entrevista y yo adoro a Ignacio yo lo voy a celebrar todos los peos voy a decirlo se viene una nueva tirada de pedaleo hacia el lago Hoy qué rico Diego, abrazo siempre cómplice mi monada Apruebo, apruebona siempre apañadora, claro que sí igual contigo Diego, un abrazo en este momento también eh, te queremos mucho, te quiero mucho, espero verte pronto y amigo, todo paz, todo paz. Te lo digo con una sonrisa en la cara. Hoy estamos con el día eh, del color y venta solidaria por algunos alumnos que se les quemó su casa. Orfe, qué bonito es tu colegio que siempre hace eh, campañas solidarias. Me gusta mucho. Feliz. ¡Feliz viernes, dice el Jorge a todos los monos! ¡Te escucho desde el Quisco, mi querida! ¡Oh, el Quisco, qué buena! Oye, ¿hay un plan para poder llevar ay, el trabajo a todos los lugares? ¡Vamos a hacer un plan! Son las 9.32 y a la siguiente vamos a revisar el video de la Bárbara Sepúlveda y vamos a contar la historia. Les voy a contar la historia que ayer conocí a Coco Ledrán. Son las 9.28, vamos a escuchar ahora... Hay alguien que a mí por lo menos me repone Y hasta ahora un día viernes ¿Qué quieren que les diga? Anderson Park con Haile Steinfeld y Coast Eso es lo que vamos a escuchar ahora ya En el Café con Nata de Sube la Radio Café con Nata Aquí estamos de vuelta, oye, eh, hemos hablado mucho de la constitución, yo creo que no es necesario que yo diga cuál es mi opción, claramente siempre he sido muy transparente, por lo demás eh, este medio de comunicación también me lo permite, probablemente si yo trabajara en otro lugar no sería así, probablemente me, ya me habrían echado, claro. <risas> francamente, eh, ahí me faltó francamente José, eh, y... Eh doy las gracias doy la gracias gracia por, por tener esta libertad, pero también tengo que ser responsable y por supuesto decir que este proceso eh, democrático tiene dos opciones y usted puede elegir una de las dos a mí lo único que me preocupa es que frente a una de las opciones se está mintiendo demasiado y tienen que pasar este tipo de cosas, como lo que vamos a ver a, a, a continuación, Bárbara Sepúlveda una ex constituyente por supuesto explicando que los colegios particulares eh, subvencionados no dejarán de existir, ¿por qué? Porque hay personas, eh, aliades del rechazo, que han dicho esto como una información así verídica. Sin embargo, no es real. Este texto no lo dice y no, eh, no da para interpretaciones porque eso ya es ponerle un toque de mala leche bastante, bastante amargo, ¿no? Vamos a ver lo que dijo Álvaro Sepúlveda a propósito de corregir lo que está pasando con la nueva constitución. La aguantamos un segundo, amiga, cómo no. Oye, mira, hice las de Kiko y Kako para tener internet y escuchar el caguín de Coco Legrand en vivo. Nika, lo dejo para el podcast. Muchas gracias, Felipe, ya voy, ya voy con la historia. La Camila Garrido se acaba de dar cuenta que es viernes. Oye, pero qué alegría. ¡Qué alegría! Y yo jurando que era jueves, dice así desenchufada con las cosas, pero no con la actualidad. Me ha gustado, caleta la franja de la prueba, eh, por una vida libre de violencia para las mujeres y disidencias. Ya, vamos a revisar lo que dijo la, la Bárbara Sepulveda a propósito de la educación en la nueva constitución. Ahí hay sí. un debate. ¿eh?
0: Mira, yo, más allá de, la, de las provocaciones, porque yo sé perfectamente lo que voté, lo que no voté y por qué... Lo que yo quería explicar es que hoy día Belolio. evidentemente hay algo que Vlao está diciendo que es importante. Nosotros tenemos que recuperar el orgullo nacional que era la educación pública en nuestro país. Y eso lo perdimos porque la constitución del 80, conjunto con la dictadura, desmantelaron la educación pública. Y la transformaron en un negocio. Y eso debilitó la educación pública. Y hoy día tenemos situaciones muy precarias en infraestructura y, por cierto, en calidad. Y esa responsabilidad no la tienen. ...ni los sostenedores, ni los profesores... ...ni los trabajadores de la educación... ...ni las comunidades educativas, no... ...de hecho, la educación pública... ...en esos lugares abandonados del país... ...en los rincones del país... ...lo más recóndito de Chile... ...donde el negocio de la educación... ...no llega... Ahí está la educación pública haciendo parte. Pero Bárbara, entonces, es eso lo que nosotros... Bárbara, me gustaría
1: que, que, que tomaras el argumento de, de Jaime, porque eh, dice Jaime que ya no se puede hablar de la educación como un negocio, puesto que se prohibió el lucro.
0: Eso, y eso ya es un hecho. ¿No en toda la educación? Todavía... No en la particular sí, sí.
1: subvencionada, que es lo que estamos hablando.
0: Sí. sí. Y el 90% de que... la avance. Sí, el 90 pero grandes. nuevamente, es que yo creo que seguimos tomando una premisa que es falsa y que es que nosotros excluimos la educación particular social de la construcción ¿Sí? y eso es falso. falso. Y el acuerdo no, no crea algo. El acuerdo ratifica precisa... Algo. No, Pero estoy no hablando ratifica. yo ahora, por favor, no Preciso. Entonces, lo que está diciendo es aclarar por qué. Porque ha habido una campaña de tergiversación <risas> tan grosera que la gente está confundida y lo que tuvimos que hacer los partidos políticos que nos pusimos de acuerdo en partidos tan distintos como el Partido Liberal y el Partido Comunista, es tener hoy día la claridad para darle la certeza a la gente, la certeza que no ha podido lograr el rechazo de todas maneras. Porque no se han podido poner ni de acuerdo el camino a seguir. Unos quieren la constitución del 80, otros quieren reformar la constitución del 80, otros quieren un nuevo proceso constituyente. Eso bueno, nosotros nos pusimos de acuerdo Eso y sí, le es damos el hablando en
1: falso, No te escucha, amiga. 9 con 39. Eh, ¿Escucharon? ¿Escucharon lo que estaba pasando? Eh, bueno, ahí está eh, Jimena Rincón. Francamente, ¿ah? ¿eh? Y con Belolio de un lado y Bárbara Sepúlveda en el otro. La verdad es que lo más preocupante de esto, y yo diría que más allá de lo que se pueda decir y las personas, si a nosotros nos cae mal o bien alguna, eso da igual, eh, yo creo que instalar mentiras para, para qué. Me encantaría eh, conversar un día con, con, cómo se llama, con, con Jimena, por ejemplo, y decirle, pero Jimena, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué, qué, ¿Qué intereses estás defendiendo que no sean los de la gente? Si una constitución en cualquier parte del mundo consagra los derechos mínimos y básicos, como la vivienda, la salud, la educación, como un derecho, eh, ¿por qué te vas a oponer? ¿Por qué? Entonces cuando hablan de reformar, no lo demuestran. Porque el otro día tuvieron una una, una, una una gran posibilidad de demostrar que ellos podrían reformar la la ¿Cómo se llama? la, la educación si es que perdón, la la constitución si es que ellos eh, que es lo que prometen, ¿no? Sin embargo no es así. Bueno, eh, qué pena que estos programas solamente además se dedican a a, a a desmentir a un sector, no a defender una idea y a defender otra. Oye, defiendo el rechazo porque resulta que... Pero lo que se hace es desmentir. No, lo que dijo es mentira. No, lo que dijo es mentira. Y al final la palabra mentira o, o verdad es lo que más aparece. Eso es lo desgraciado de esta campaña. Porque nunca pensamos que iban a caer tan bajo frente a un proceso democrático. Lo digo así y me hago responsable de mis palabras. Nunca pensé que ciertas personas iban a llegar tan bajo con tal de defender sus propios privilegios. Porque las personas que a ti te dicen que esto no te conviene son las que más privilegios han tenido. Y desde ahí debe ir tu duda como ciudadana, como ciudadano de este país, pensante, reflexivo. Si tú decides rechazar, que sea por tu reflexión. Si no, no. Oye, ¿les cuento la, la historia con Coco Legrand, Ya, pero tengo que ir a la, a la otra cámara, la cámara de, de los sentimientos. Ya, voy a tomar un poquito de, de café. Resulta que ayer <ríe> fui a un evento. Mira, la, esa música de, de, de motoquero, como si Coco Legrand fuera a llegar aquí con su moto. Ya. Resulta que ayer eh, fui invitada a un evento. Yo voy muy pocos eventos, pero a este lugar lo quiero mucho, que es el Teatro en el café de las Artes. Y este evento era temprano, era después del programa, eh, en el mismo teatro donde se presentaba un libro, el libro de los últimos 10 años del Nescafé de las Artes hasta el 2019, ¿ya? Entonces, muy bonito, porque hicieron una revisión del libro, contaron anécdotas a propósito de de cómo habían llegado ciertos artistas, qué artistas, por ejemplo, son como amigos, y amigas y amigues del mismo teatro, eh, cómo consiguen, no sé, a seguir haciendo ballet en el teatro en Escafé de las Artes, cómo consiguen... Eh, Hacer fado, por ejemplo, o sea, llevar diferentes tipos de, y estilos de música, darle un espacio a la comedia, como eh, yo he sido también eh, afortunada de poder estar ahí, y muchas, muchas de mis compañeros también. Entonces, en ese gentío, uno de los invitados y también eh, puesto en este libro por la obra Los Viejos de Mierda, que es una gran obra donde estaba Jaime Badel, eh, el mismo Coco Legrand y el gran, y, y ya, que ya no está Tomás Vidiella, a quien aplaudimos, por supuesto, a rabiar, eh, estaban ahí, po, y estaban varias personas. ah ¿eh? Yo debo decir que me acerqué a varias personas. Yo soy muy de, del, del acercarme. No sé si ustedes lo hacen, pero yo digo, hola, soy Natalia Valdebenito, me vengo a presentarte. Eh, yo te admiro, te conozco. No sé, me pasó con Juan Carlos Vistoto, que es un actor, pero del año uno, que me acerqué y había visto Fea. Entonces nos pusimos a conversar. Me, me hizo algunos comentarios de mi trabajo, en fin cosas bonitas que pasan y yo dije, no me puedo dejar de acercar a Coco Legrand porque porque hacemos lo mismo, porque participé de su de su museo porque hay siempre algo que nos liga ¿no? o, o, o comparaciones buenas o malas, da lo mismo pero siempre hay algo que nos liga yo con toda la, la distancia del tiempo él ya tiene setenta eh, y algo años, y, y nada me acerco le digo a, a, a Lu, oye, eh, voy a ir a saludar a Don Coco. Y me dice, pero ¿por qué vas a ir a saludar a Don Coco? Porque quiero conocerlo. Pero si tú sabes que son súper eh, como como que se contraponen. Le dije, bueno, por lo mismo. Po. Si cuál es la... ¿Por qué no? Quiero saber. Aparte que si el caballero me a, me ha, no sé, me va a mirar feo, quiero saber. Si el caballero me dice, ándate de aquí, quiero saber. Si el caballero se pone a conversar conmigo, quiero saber, po. Tengo, sé qué? Tengo curiosidad. Y yo sé. Y yo sé que hay muchas cosas que no se paran. Y precisamente por eso me acerqué. Entonces voy, él estaba con su productor. Andábamos todos con nuestro productor. Estaba con su productor. Y le digo, hola, soy Natalia Valdebenito. Eh, te vengo a saludar. No podía dejar de hacerlo. Porque más encima estaba muy cerca y él me había mirado, y como hacerle la desconocía me parecía como una ordinariez. Si hacemos lo mismo, perdón, he saludado gente que francamente, y, y, y porque soy una persona decente, muy educada, además, eh, mis papitos me enseñaron aquello, sobre todo mi mamita, entonces no puedo no hacerlo. Y, eh, y aparte iba a traer la curiosidad al café con nata, como no. ¿por Ay, ¿Cómo no? ¿Cómo restarme de una anécdota? Yo no puedo, yo no puedo, lo siento. Soy una busca anécdotas. Así como hay superadores de anécdotas, yo soy una busca anécdotas. Entonces me presento, le digo quién soy, le digo te vengo a saludar. Pero claro me dice, y primero una cara de impresión, de ver que, no sé si la idea es que si yo me acercaba o porque era yo. Yo creo que es porque me acercaba. Porque debe haber una imagen mía, a propósito del humor que hago, muy de weona pesada, yo lo reconozco, que obviamente deben pensar que yo no saludo a nadie, que me creo en la raja, no tengo idea. Pero yo frente a la, a la adultez y al talento de la adultez, yo no puedo hacer otra cosa que rendirme. Si bien tenemos diferencias, les voy a contar a continuación cómo fue. Le empiezo yo a preguntar, ¿cómo estás tú? Y él me dice primero que me agradece el haber colaborado con el museo. Empezamos a hablar del museo, que está en el UDP. Me invitaron a mí al lanzamiento, pero yo donde esté un museo no voy a ir. Eh, es bueno, ese otro dato, eh, otro detalle. Y le dije, sí, me invitaron. Bueno, por trabajo no pude ir. Mentí. Eh, y todas esas cosas. Ya, en fin. Y empezamos a conversar. Y, y me dijo en un momento, lo que tú haces es totalmente distinto a lo que yo hago. ...y creo que es el piropo más grande... ...que me podría haber dicho... ...Cocole, gran... ...yo le dije, sí, lo sé... ...me dijo, porque además yo ahora... ...estoy haciendo un monólogo... ...en el que estoy tratando los temas... ...incluso, casi en contra de mi mujer... ...a ver, le dije yo, ¿de qué se trata? ...porque él habla, por supuesto, de las relaciones... ...como que un poco me decía... ...bueno, imito a las mujeres... ...yo creo que a ti no te gustaría... ...puras cosas así... ...y terminó, de verdad lo digo actuando su show para mí así, real eh, eh, estábamos ahí, todo el mundo miraba decía Luciano, todo el mundo miraba porque estábamos los dos conversando y él en el fondo me contó todos los malestares que trae en su cuerpo porque la verdad es que se ve impecable, pero tiene una pataca, tiene un montón de cosas que de salud, que por supuesto tienen que ver con la edad y con el recorrido. Me dijo, no me puedo hacer el, el huevón, lo he pasado súper bien, y, y, esto, esto es el, el resultado. Y le dije, te ve muy bien. O sea, así como aparentemente, me dijo, sí, aparentemente. Eh, entonces estuvimos conversando, me habló de comedia, me ofreció su ayuda, me ofreció la ayuda de, no sé, de texto, me dijo, si quieres conversar, si quieres compartir escenario, invitarme a trabajar contigo, cáchense la, lo que me dijo. Y yo le dije, pero Coco, nosotros somos muy distintos, en muchos aspectos. Y yo así como tirándole la onda, no sé, política probablemente, desde mi parte, y me dijo, lo sé, pero imagínate lo interesante que sería ver a, 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 a estos dos mundos tan distintos. Bueno, una idea a lo mejor que tiene él, Yo a mí nunca se me había pasado por la cabeza. Eh, lo que sí les puedo decir es que, ¿Por qué para mí fue tan eh, importante que él me dijera que mi, que mi trabajo era el distinto al de él? Porque sí hay que reconocer que tenemos un abismo respecto a nuestras ideologías. Coco legrand pertenece a una generación de los 70 cuando en esos tiempos, eh, con golpe de Estado y todo incluido, con todo lo que pasaba terrible en nuestro país, él siguió trabajando igual y además tuvo un lugar dentro de, de esto, ¿no? Se dice que iba a ser, eh, no sé, show a a los militares, a ciertas figuras políticas de de, de esos tiempos eh, creció mucho, ¿no? Pero después con el con los años eh, a uno se le va olvidando y va valorando su trabajo y cuando te dicen separa el, el, el separa la obra del del, del artista eh, yo no puedo hacerlo, básicamente, y yo creo que él tampoco lo puede hacer conmigo. Por eso nos planteamos la diferencia que tenemos el uno y el otro. Fue una conversación muy horizontal. Yo en ningún punto siento que soy más que él, ni menos que él, pero sí reconozco la trayectoria, el aporte y lo que significa Coco Legrand para la comedia en este país. Yo no puedo desconocer eso sí puedo reconocer que yo voto apruebo y el vota a rechazo, y eso nos hace muy distintos. Sí puedo reconocer que yo no he tenido, por ejemplo, eh, no sé, la venia de ciertos gobiernos para poder trabajar, sino que tuve cuatro años respirándome en la oreja a cierto gobierno que no le gustaba mi trabajo y que me quitaron todo todo lo que podían quitarme. Yo no tengo oficiadores y ustedes entenderán por qué. Si Coco Legrán un día decide hacer un programa, por supuesto que va a tener millones de oficiadores porque esos oficiadores tienen el mismo color que tiene Coco legrand Somos muy distintos, pero no puedo dejar de eh, reconocer el aporte y lo que significa para la comedia en Chile. Para la comedia en Chile, que es un mundo así, así de pequeño, como estoy haciendo ahora con mis manos. Entonces, fue muy entretenido porque a mí también me permitió saber lo que él opina de mí y en un momento ya no estábamos hablando ni de él ni de mí, estábamos hablando de su rutina y me la empezó a hacer con texto y todo, entonces yo ahora hago esto y voy para allá y de pronto recojo esto y me pongo una peluca y hago esto entonces digo lo que lo siguiente y él como que quería hacerme reír y yo como que no podía un poco reírme pero igual estaba como encantada de lo que estuviera pasando porque este señor Coco Legrand me actuó su propio show para mí personal que me dicen. Bueno, a ver, voy a leer qué dice la monada respecto a esta anécdota. Qué anécdota más buena, bonita, dice la cara orellana. Oye, si a mí me pasan cosas ahí. Me pasan siempre cosas, pero porque yo las ando provocando de algún modo. Respetar y reconocer el talento de otros. Claro que sí. Y así con cualquier persona. Ahora, sí puedo reconocer las diferencias que tenemos. Y yo creo que son abiertamente políticas, claramente políticas. Eh, lo que sí reconozco es que contar con el respeto de él igual me hizo sentir eh, contenta. Porque. Porque me acuerdo cuando yo salí del Festival de Viña, él dijo, ella fue la única que no usa muela. Porque sí, hay que decirlo. Los, los comediantes se hacen ayudar en el escenario con la patita, la muela o alguien que les sopla. E un e, e, Lo hacen. Y digo lo hacen porque yo no lo hago hace millones de años. Entonces yo no trabajo con muela, yo trabajo solo con mi memoria. Y la verdad es que muchas personas les llama la atención y él fue uno de los pocos en notarlo. A más, la historia de la nata, muchas gracias. No saben nada que eres un amor, Es que Orfe, yo pensaba que la gente esta, eh, tiene la sensación de que yo soy una mierda persona. De verdad. Como, como, oye, y, y es simpática, como que deben decir después, oye, y la galla agradable. Eh, me imagino, si no deben decir, oye, desagradable la weona, pero educada. Cosas así Leer, 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 leer Dice el Alonso eh, Esto a propósito de la nueva constitución Por supuesto, gracias Alonso Oye, eh, Bárbara Sepúlveda A propósito también, muchos comentando Si tuviera una empresa, feliz auspicio Dice el Nacho, tremendo talento Muchas gracias, un abrazo No repito, lo lo, lo la, las leo A sus lindas palabras Pero me da un poco de pudor decirlas públicamente Buenísima anécdota Y eso es democracia Yo también creo, sin mentiras eso sí, sin mentiras. Coco Legrand, el que estuvo en Chacarillas, claro que sí. Ahí se ganó la pantalla en esos tiempos. Negros para, eh, para tener pega a tu pibe parejo. Tiene talento, por supuesto. Nadie lo niega. Así como él no puede negar su pasado. Eso dice la decadente con brillo. Estoy absolutamente segura que es así. <ríe> Me encanta tu historia, Nata. Eres tan buena para contar historia. Es lo máximo. Yo lo único que puedo hacer en la vida bien es contar historia, amigues. Porque eso a eso me dedico. Si ustedes no lo piensan, a eso me dedico. Eh, gracias, monita. Estoy mejor, dice la Cecilia. Cecilia, un abrazo para ti. Educada, dice la Orfe. Claro que sí, pues. Educadísima. Por eso saludo a quienes saludo. <risa> si no, no. El coco eh, será el rechazo, pero marcó una generación. La monada te auspicia. Sí, Camila, la monada opicia, Claro que sí. Si no es por la monada, yo no podría estar acá. Eh, pero claro también por ejemplo desde mi trabajo desde la, eh, el, el otro día que estuvimos acá con Jesús Urqueta y revisamos eh, como el, el cómo también uno se había educado eh, lo, los antecesores son muy son muy importantes de hecho, Juan Carlos Vistoto, yo estoy diciendo a alguien que a lo mejor a esta juventud no les hace sentido, pero el esposo de Nelly Meruane, que en un momento hicieron muchos café concert, conversar con él, que me dijera eh, que me hiciera comentarios sobre mi trabajo y que me contara también que en los 70, por ejemplo, hicieron un café concert, después lo llevaron a un teatro, después lo llevaron O sea, esas historias que que no mueren gracias a, a la a la a la ...al lenguaje, ¿no? Al, a, a, ...a la tradición oral... ...o sea, a mí me cuenta él una historia... Y ...yo se las cuento a ustedes... ...ustedes se las pueden contar a otra persona... ...y así el arte no muere nunca... ...la comedia no muere nunca... ...y, y nada, yo, yo quiero a mis compañeros... ...yo tengo tal vez una distancia con algunos... ...muchas tienen distancias conmigo... ...que poco puedo entender... ...o otras veces puedo, puedo llegar a comprenderla... ...pero yo quiero mucho a la gente que hace lo que hago yo... ...la quiero mucho y la respeto mucho... ...porque lo que hacemos es muy difícil... ...es muy difícil... ...en este país donde sobre todo la gente se cree divertida... ...y chistosa siempre... ...es muy difícil... ...entonces honestamente... Eh, ...creo que estos encuentros sirven mucho para... ...para para nada... Para, ...para conversar y para marcar la diferencia... ...creo que el que me dijera... ...yo soy muy distinto a ti... ...fue el mejor piropo que me podían haber dicho... En toda esta semana. Se agradece tu democracia y respeto para todos. <risa> Porque francamente, dice la y hizo, hizo su comentario, no lo voy a decir al aire. Me gustaría saber qué pasó realmente entre él, el coco y el bigote a Roset de puro copuchento. Oye, está farándula de la prehistoria, dice el Jorge, sí, absolutamente. ¡Qué grande! Y te animaría una presentación conjunta. En volás sale. Que sale de ahí, eh, Diego, yo la verdad no, nunca había pensado en juntarme con, nunca pienso en juntarme con nadie. <risa> ¿Para qué le voy a mentir? Yo estoy súper bien en el lugar donde estoy y honestamente no, no he pensado hacer dupla ni ni ninguna de esas cosas, por mucho que sea, eh, me gusta más el teatro desde ese lugar. La comedia creo que que ya encontré cómo hacerlo y bueno, y si vamos a a cambiar, que lo traiga la vida, ¿no? Eh, aquí pueden auspiciar a, a Club el 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 sube la Club. Muchas gracias Mariela. Es que sabéis que algo que yo digo y que es verdad, este programa resiste nueve años gracias a la voluntad de esta radio. No solamente eh, porque existe la monada, por supuesto, pero la voluntad de decir tengamos esta loca todas las mañanas eh, hablando, hagamos un equipo, seamos un equipo. Eh, yo soy un fósil ya en esta radio, llevamos nueve años, la gente que está acá son muy, muy, mucho más pequeños mucho más chicos que yo y, y me encanta, me encanta ir mutando, me encanta conocerles a todes, me encanta aprender, he aprendido un montón, yo misma antes no hablaba lenguaje inclusivo, ahora lo hablo, lo aplico en mi vida, eh, cuando ayer le decía a todes, a, a, a Coco Legrand se le se le hacía así un poco el ojo, pero nada estoy dispuesta a eso, estoy dispuesta a eso y a mucho más, sobre todo aprender. Aprender mucho. ¿Cómo habrá estado la gente alrededor en la conversación? Sí, llegó la gente a sacarse fotos con nosotros. ¿Me imagino el resto preocupado incluido? Claro, claro que sí. ¿Y nosotros relajados? Sí, yo sí. ¿Me imagino a Luciano mirando desde lejos el diálogo de ustedes? Qué bonito que el coco respete tu trabajo y lo verbalice. sí. Muy bonito también. Juan Carlos Vistoto, ahí está, actor argentino, nacionalizado chileno, participó en la TV, semidios, Ángel Malo, matrimonio de papel, entre otros Y mucho trabajo junto a su esposa Nelly Meruane. Eh, sí, muy, muy lindo encontrarse con gente también antigua. ¿Sabes quién más se me acercó? El, pero se me acercó con, con, con otra impronta. Él se me acercó a mí El pianista Roberto Bravo. Me dijo que me, me hizo, uy, un montón de flores. Roberto Bravo, ¿podríamos un día invitarlo? Nunca hemos tenido un pianista así como a esa altura. ¿Ah? A mí me llamó la atención que conociera mi trabajo, además, tan bien. <ríe> eh, muchas gracias. Me encanta tu anécdota porque para eso se respetan nuestras diferencias. Reconocer el trabajo de otros no significa comulgar con lo que piensan. Claramente, no, pues hija, al contrario, marcar la diferencia eso es lo importante. ¿Qué tipo de multiverso sería ese? Dice firme y convencida. Eh, ¿Te cachai un crossover? Excelente relato, monita. Nata, ¿qué opinas de Franco Escamilla? Viene a Chile en octubre y carísimo para mí. ¿Sabéis que me llamó también la atención los precios? Súper caro. Viene Franco eh, Escamilla, que es un comediante mexicano. La entrada, lo puedo decir, a 90 lucas. 90 lucas. Y la está vendiendo. Ya ha vendido a casi dos shows completos. ¡Qué loco! ¿Y por qué, por ejemplo, si Kramer pusiera una entrada a 90 lucas... ¿Qué diría la gente? ¿Qué diría la gente si Bombofica Andalar. pusiera Andalán? ¿Qué diría la gente, eh, atento José, qué diría la gente si eh, Bombofica pusiera eh, un show a 90 lucas? Andalán. ¿Qué pasaría si Edo, Edo Caroe pusiera un show a 90 lucas? Andalán. ¿Qué pasaría si yo pusiera un show a 90 lucas? Andalán. Andalán nos dirían claramente. A mí me parece muy caro, mono. De verdad que sí, el cabro guacho 90 lucas en entrar Cara dura Oye, eh, ya, a la gente Ponte alto, atenta ahí al retweet de la Ceci Nos vemos mañana y yo termino Este bloque para recibir a un invitado Son las 9.59, nos vamos a escuchar Desde ahora ya garantiz con Gold Dust Aquí en el Café con Nata de Sola
0: Ya estamos de vuelta en Café con Nata.
1: Había movido todo, pero ya estoy acá. A continuación viene, por supuesto, Super Ciudadano con José María del Pino. Eh, ¡Ah! Porque además la José Econ está haciendo especiales de Super Ciudadanas eh, con Humanas. Maravilloso, José. Un abrazo para ti. Que salga muy lindo. Satélite Pop le sigue con Claudita Cayo. Y al mediodía, Zora Ruzúa con Caseritas a las 3 de las 2 10, con Nicolás Montenegro y Fernanda Toledo. A continuación, tenemos un invitado aquí, Diego Ridolfi. Eh, ¡Bravo! Eh, nosotros nos aplaudimos Porque estábamos hablando De la generosidad Así que nos sí. aplaudimos Nos aplaudimos Nos aplaudimos, no no aplaudimos mucho eh, Fármaco Si le suena o no eh, Él es un músico Él es un músico Y eso es lo que importa Hace algunos meses Este proyecto musical Tuyo Se fue a México Sí, eh, y justo en estos días estáis por acá y el 19 de agosto tendrás un concierto en el Teatro Coliseo, nada más y nada menos. Nada hijo. más y
2: nada menos, sí, algo muy grande. El... ¿Cuánta gente hace? Uf, tiene distintas capacidades, pero son como 1.500 personas.
1: Ah, harto. ¿Y cómo, sí. ¿y cómo decidiste pegarte ese ese salto? Porque igual, porque igual uno como que cómodamente o por susto se va como diciendo no oh, aquí nomás, actúo en el clan nomás. Sí,
2: creo que era creo que era poco de, 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 claro. de, 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 de animarse como se ha tocado poco en Chile, y ya ha pasado harto tiempo, se sacó un disco manual de una pérdida y es como tratar de conmemorar algo grande nomás, simplemente como venir... A pocas visitas, entonces esas pocas visitas se van acumulando en el público y, y, y tratar de tocar en algo grande es un desafío para mi carrera, totalmente. Por o
1: supuesto, sea, po. sí. o sea, desde ya tocar ahí es distinto, o sea, sí. la experiencia de, y al mismo tiempo la promoción y todo lo que significa decir, chiques, vamos al coliseo.
2: Es un vértigo lindo.
1: Sí, sí por sí. supuesto, siempre lindo. Estamos estamos enfermos, sí. nosotros disfrutamos de sufrir, es una cosa sí. muy extraña. Sí. Oye, eh, el título del disco me llama mucho la atención, Manuel de una pérdida. Eh, se lo podemos entregar aquí a varios del Café con Nata, La Monada, que como le decimos al público, que, que han tenido una situación así. ¿De qué se trata, Manuel, de una pérdida?
2: Creo que es precisamente eso. Me lo imaginé a veces como una serie de Netflix, como los capítulos, los nombres, las canciones, como de algo que empieza muy bien, muy luminoso, y en, el, y, y en el desarrollo del disco se empieza todo a ir un poco al al destrozo, y es como exactamente está inspirado un, po, un poco en Julio Cortázar, como ¿Ya? que tiene muchos manuales, y de ahí saqué un poco el nombre y es un poco como aprender a perder creo yo Ay, por eso ¿Y, qué, y qué
1: experiencia t t tienes con el, uh, esta weá Podría es durar no, una hora este programa es
2: que, es que él no tiene esa ¿Quién no tiene
1: esa experiencia? Claramente, sí. el punto es como uno se enfrenta también, porque sí. asumir, estoy perdiendo sí. estoy fracasando sí. Es súper distinto decir ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Porque eso uno lo hace Si no, sí. no te despertáis Si no, no te movís sí. Si no, no, así tú weas, ¿cachai?
2: Yo creo que fue un relato Que se fue dando como medio automático Como también No es algo tan autobiográfico Sino como que hay harta fantasía también No, no es que uno escriba necesariamente Lo que a uno le pasó en claro. la vida Sino que también las canciones Te van dictando cosas Y se arman un relato de a poco
1: Aparte que el país ha tenido pérdida eh, Pérdida humana Podríamos decir pérdidas de pareja, uh -huh. pérdidas en la pega, pérdidas en pérdidas, tu vida. Oh, manual del fracaso podría ser el otro y así. <risa> Eso lo puedo hacer. Eh, so, todos los comediantes sí. podemos hacer ese manual. Sí. Oye, ¿y cómo se siente sacar este eh, irte a México? Hay que decirlo. Eh, eh, Diego ya no está eh, viviendo en Chile y te has decidido ya... Lanzarte y vivir allá porque hablamos sí. de lo cómodo y lindo que está haciendo ese momento.
2: Ya, para mí ya tengo construido mi hogar allá. O sea, ya tengo mi casa, mis muebles, mis cosas. Entonces, como para mí algo sin retorno. Como Chile ahora lo veo como un lugar de visita simplemente. ¿En ya serio? Ha sido, ha sido simplemente y hasta como... qué
1: tipo, qué fecha te quedas de septiembre? Pues solo eh. para saber cuán casa consideras este lugar. <risa> <risa> <risa>
2: No sé, y ha sido una experiencia como tremenda igual como una nueva cultura por más que latinoamericana y sí. todo pero es como sí. otra cosa México totalmente Chile Chile es como más ordenadito todo más todo más controlado en cambio México es un caos pero en el caos como que siento que se controla solo y, y vivir funciona. en ese caos como que igual para mí como chileno, que soy re tranquilo, es como que te anima y te prende como a hacer nuevas cosas. Es una ciudad que no para nunca, que hay mucha actividad, que hay mucho de todo y como que no, es una ciudad que no descansa. no como... Que
1: te da mucho estímulo.
2: Exactamente, es como estimulante todo el rato, está lleno de museos, está lleno de bares, está lleno de shows, está lleno de gente. Entonces es todo el rato muy prendido todo.
1: Oye, ¿y eso cómo ha ido? Porque tú decís, yo soy muy tranquilo. ¿Cómo fue darte cuenta? ¿O cómo decidiste en México? ¿Por qué decidiste en México? O sea, qué? entendemos que como músico puedas querer irte para allá. Pero es algo igual, una decisión personal.
2: Igual mi audiencia siempre estaba más, mucho más concentrada allá siempre, como de manera orgánica. No fue como tanto... O sea, es una apuesta, obviamente. Por supuesto. Pero de manera orgánica se ha concentrado siempre allá. Entonces fue como ya, si está pasando todo a, allá en México, vamos a probar suerte y vamos a ver qué pasa.
1: Oye, a propósito de probar suerte, eh, igual eh, trabajar eh, este disco, Manual de una Pérdida, el nombre, sí. Manual de una Pérdida, eh, con Cristian Heine, con Luca Bouguerier, con con Alberto Fuguet. ¿Por qué? ¿Por qué trabajaste con un escritor? Cuéntame cuál es, porque hablaste antes también de otro escritor, entonces como la lectura tiene mucho que ver con tu trabajo.
2: Sí, igual. Estamos sí, coincidiendo sí, en algo, sí, querida. Sí, sí, Alejandra Pizarnik creo que oh, marcó no. mucho, mucho la pérdida, como o sea el Pizarnik que es totalmente algo,
1: no, eh, eh, algo eh, terrible. No, es algo terrible, pero no puede, uno no puede dejar de leerla cuando entra hacia su poesía. Y al mismo tiempo define también esos estados de mierda sí, sí. que te encontráis sí. y, 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 y hay un goce de leerla. Muy sí. extraño, sí. ¿no? Como, esta
2: huevada... De... Es como la parte dura, como decir, quiero sufrir contigo mientras te leo. Como... Claro,
1: claro, sí. te acompaño, eh, sí. Pizarnica, sí. estés donde estés. ¿Qué rollo tenés con la lectura? ¿Cómo influye en, tu, en tus creaciones?
2: No soy un gran lector, te diría yo. Soy más lector como de poesía, pero soy más de los estímulos como de frases de ciertos textos, como que estoy en, en mi esfuerzo de ser un lector más profesional, pero siempre la lectura se me da como algo más casual simplemente, y, y afectó bastante, creo yo, como que de verdad Alejandra Pizarnik creo que era una consultora para mí mientras estaba escribiendo el libro, como que desde que la conocí fue como wow, ahí sí. está esa parte oscura mía, media depresiva, que está muy reflejada en, en, en ella y me sentí muy identificado al conocerla. Tengo tengo la su poesía, tengo los di, el diario de vida de sí, ella, sí. tengo sus el cartas, tengo todo y es terrible. <risa> es
1: terrible. Yo digo hermoso, es que como la, la, la valoración de, bueno, tú sabes que la comedia es tragedia más tiempo, así que la tragedia es parte de mi vida, sí o sí, yeah. eh, para que se entienda el por qué, además conecto con eso. ¿Y Fuguet?
2: Es algo muy freak. Voy a tratar de resumir la anécdota porque es larga. Estábamos grabando a distancia con Cristian Heine. ¿Ya? Y la grabación, curiosamente, Cristian Heine se la envió a Alberto Fuguet. Yo no sabía mientras estaba grabando la voz. ¿Ya? Le, le, por, estábamos grabando a distancia, entonces yo le mando un link a Cristian Heine y él me escuchaba mientras yo estaba grabando las voces en mi casa. Y Heine le mandó la, el, ese link a Alberto Fuguet, sin yo saber, y Fuguet... <risa> Le iba dando instrucciones a Heine como, oye, dile que canta así, dile que canta así. Yo empecé a probar y Heine me transmitía. ¿Y qué hace Fuguet metido en
1: la música!
2: Y, y sin querer, Heine, no. o sea, perdón, Fuguet terminó siendo un poco el director de una, <risas> de, 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 de vocal de una canción sin yo saberlo. Y Heine me contó después y después me dio el contacto con Fuguet y fue como, nada, conversamos y fue muy chistoso, pero fue una anécdota como que no,
1: pero tú caché no que tiene que, que ver pasando. con eso que, que tú mismo decías y como los estímulos. Sí. Eh, se pensará, no sé, porque un músico construye con un estímulo musical. Uh -huh. eh, un, no sé, un prócer de la música uh -huh. o, o yo me basé en el estilo de no sé quién. No, es la poesía, sí. son algunos autores, un productor musical que tiene otra manera también de plantear tu, tu música, sí. de entenderla. Eso también ayuda. Eh, en el caso, no sé... Mío, por ejemplo, para mí es la música, un lugar donde yo me puedo basar muchísimo. Yeah, yeah, al, al El revés, hip hop en yeah. un momento, armé un show, a puro hip hop en mi mente, yeah. o sea, se unen todas esas. Mm. Y lo mismo le pasa a Heine, mm. que agarra a un, a un eh, escritor y le pide a él, o sea... Se, para que la monada también lo entienda, como eh, en la junta de muchas disciplinas que finalmente terminan en una canción o en un disco tuyo, y eso es muy bacán. Hubo uh, varias
2: anécdotas en el disco, yo creo que esa fue muy especial, como jamás me hubiera imaginado que Fuguet, que no lo conocía, me refiero, o sea, si sí sé quién es, me refiero, claro, que no claro. lo conocía como a, a, en persona, eh, se diera eso, y fue cuando Gene me contó y yo le dije, bueno, te podría haber dicho algo en, en la grabación, una conversación muy personal, y, y lo podría claro, haber escuchado, claro. y no, por suerte no pasó.
1: Aunque y, a los escritores habría estado feliz de probablemente, eh, obvio, probablemente, obvio.
2: probablemente. Entonces fue una, una anécdota de verdad muy freak. Que pasó en el disco y fue como ya, pasó y está todo bien. tú Como que resultó bien la canción.
1: Oye, que, que, bueno, esas son las cosas o los procesos creativos, porque tienen mucho más de lo que tal vez las personas creen, ¿no? Uh -huh. Que es, esos detalles que van armando y tú decís, ¡ay, fugué, lo lees! Después te da otra. Y se puede armar otro disco en tu mente igual. Eh, este disco eh, eh, salió el 2021, me imagino que se tomó un rato, Manual de, eh, de una Pérdida, y el próximo 19 de agosto lo vas a presentar, este disco completo, con sorpresa, sí. va, va a fuguer, va a cantar ya que se la está dando, claro, tiene que cantar. Sí. No, pero ¿cómo va a ser este concierto?
2: Uh, el show más importante, como hablábamos antes, que preparado, hay toda una puesta en escena muy buena en cuanto a iluminación, proyecciones y todo, se va a presentar el show en su totalidad, como casi todo el disco, también canciones antiguas que le gustan al público, y, y nada, va, va a ser muy emocionante el show, es algo como que no alcanzaba a presentar en Santiago, un show que alcancé a presentar un poco en Concepción el año pasado, y de ahí me fui a México, y en Santiago no se logró tocar, entonces ahora ya... Presentarlo en Santiago en un lugar tan grande va a ser muy, muy, muy especial. Van a haber algunas sorpresas, pero que no se pueden revelar no, todavía. No,
1: por supuesto que no. Pero el show, igual en un lugar como ese, como que a uno le dan ganas de que crezca. Po. Sí, po. Tiene que ir la visual. A lo mejor sí. en un bar no podís, pero no. ahí va, ¿cachai? Sí, sí. Como que uno dice, voy a aprovechar este espacio mm. para poder hacer lo que sueño, lo que imagino. ¿Cómo ha modificado eh, o cómo crees que va a modificar tu música? A mí siempre me. me esto también, como desde la creación. Tu música, el, el vivir en otro lugar. Porque nosotros somos de un país eh, gris, hay que decirlo. Uno trata de ponerle colores. Sí. Mira, aquí nosotros tratando de ponerle color hasta con la vestimenta. Uno trata con su música, con la comedia, por mi lugar. O, o tantas personas tratan, ¿no? Siempre. De darle color. Ahora estamos viviendo un tiempo que también se ve oscuro, pese que podría haber sido muy luminoso, básicamente por campañas horrorosas que se están sí. haciendo y que te hacen sentir como vulnerable otra vez en este país. Con toda esa historia, con todo lo que somos... ¿Cómo te cambia un país eh, a propósito de eso? Que es colorinche, que es gritón, que es intenso, que la la gente que te sigue a tu show va a ser intensa. Mucho más que acá aquí. Hola, oh, uno por usar una foto. Con mucho esfuerzo. En cambio. La, la! ¿Cómo, ¿Cómo cambia? ¿Has cambiado algo durante este tiempo? ¿O cómo va a cambiar tu música para la gente que sigue a Farmacos hace tanto rato?
2: Son cosas a veces poco no sé si poco predecible, poco pero, ad, adivinable, si sí que uh -huh. existe la palabra. allá de un show que fue como para 700 personas y se agotaron la entrada y fue ¿En una locura. ¿En serio? ¡Qué el sueño como hasta de tirarme al público. ¡Ah, la rajita agarraron! Sí, sí. Ah, sí, ya, sí, porque no. hay
1: historia de gente que no la agarran, hijo, ¿ah? ¿eh? Con mucho cuidado. Tenía todo, tenía
2: todo muy calculado, lo que mucho antes del Chiquillo. show para ver cómo hacerlo. Claro, por favor, agárrenme. Era muy raro porque la gente como que te agarraba con una mano, pero la vez con la otra estaba con el celular oh. ¡Oye, tú! Era, ¡Ey, era ey. Pero creo que... Obviamente
1: eh, le importaba más no, que no se cayera el celular la, que la, tú.
2: Claro, claro. Y, y creo, bueno, los shows son mucho más enérgicos, creo allá. como la, Es que la gente es más suelta, como que tiene menos pudor en cuanto a todo. Eh, la, la, como que la fanaticada es mucho más calorosa No quiero menospreciar a Chile acá No, como que pero público, somos de una
1: manera distinta Sí,
2: es un poco más reservado siempre
1: Y eso que con los gringos que dejamos la cagada Vienen los ingleses, Damon Alba no lo puede creer Cuando actúa acá claro, es como, oh, estos buenas están locos Pero aún así hay loco más locos
2: Pero cuando somos caseros Como que es sí, cambia, es cambia. cierto, igual
1: que la entrada, la venta de entrada, para pagar por ti, daría mucho más de un precio que para pagar sí. por otra persona, sí. y lo sabemos, sí. Hay una y, mirada hacia nosotros. Y
2: creo que la música en México es, es, es muy cool estar comp componiendo en un lugar geográfico distinto. Uh -huh. eh, He estado componiendo mucho, he estado haciendo música, estoy haciendo otro disco en, en un proceso muy beta aún, ya, yeah. eh, pero es que espero sacar el próximo año porque entre el disco pasado y Manual de una Pérdida pasaron casi cuatro años por ahí y fue como mucho el tiempo entre la pandemia y entre medio sí. y ahora es como, después de eso terminé como muy, por decirlo, caliente por hacer nueva música muy, muy rápido y... y estar componiendo en México ha sido como distinto, como, a ver estaba viviendo en Chile, entonces me, me dedicaba a la música, obviamente estaba acá, pero cuando ya te había ido a un lugar a decir, me voy a radicar, me voy a hacer esto específicamente tus prioridades cambian es como claro. estoy allá para hacer esto simplemente
1: a, a lo ¿Sí? que vinimos a
2: lo que vinimos
1: entonces
2: <risa> hay una presión igual como decir tengo que aprovechar una presión así, personal sí, personal totalmente
1: también te podría ir mandar a cambiar pero por, y con todo derecho cualquiera en este país podría llegar y quiere mandarse a cambiar pero es distinto como y, 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 y cómo suena eso está así está muy en pañales pero ¿Tú sentís que hay diferencias, Así como los sonidos. Está
2: saliendo un disco de verdad, como muy sensual. Sin quererlo, está de México verdad. México te puso
1: sensual. Me
2: puso más sensual.
1: Estúpido y eh, e sensual eh, México. Eh, <risa> yo creo
2: que hacer un disco muy para. Corny, para, para, pa, 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 para, para el maravilloso. <risa>
1: ser el precioso. <risa> Genial. Bueno, se anuncia entonces. ¿Y por qué ¿Que te, te, te están pasando cosas como que no te habían pasado acá? O es que en realidad Chile es muy poco sexy, hay que decirlo.
2: Mm, Chile igual <risa> es sexy, de otra forma. porque
1: qué venís de ¿Por bueno. <risa> <risa> Porque no viví aquí, pobre <risa> novio. Si venís, te pareces súper sexy. Pero...
2: Eh, um... <risa> hay cosas que se piensan y otras cosas que salen simplemente Me imagino que te va a pasar a ti también como sí. Como en el humor Y el pero, mismo
1: escenario habla
2: como Hay cosas como uno hace Y otras como que me pongo a hacer música Y, y sucede simplemente Entonces no sé, yo creo que siempre quise hacer un disco así, como que se dedicara un poco como en, entre lo bailable y lo sensual y, y, y comenzó a salir simplemente, de repente vi que tenía canciones, canciones, canciones y ahora escucho como las que más sirven, por así decirlo, y digo, wow, tienen un relato que está medio apuntándose ya.
1: Oye, eh, sorpresa, esto yo creo que es sorpresa para, para los far, farmacolovers, sí. las, farma, las lovers sí. y para, para arriba también sorpresas y todo. Ya, eh, pasemos el dato para el 19 porque queda muy poquito. Sí. Eh, y eh, dónde se pueden comprar las entradas, te manejáis con esos datos pero yo soy sí. pésima para esas cosas. Si
2: estoy, si estoy casi seguro es en punto ticket <risa> en las, las entradas. Estamos en lo, lo cierto,
1: punto ticket, ahí arriba que dicen... En lo sí, cierto, en lo Punto cierto. Ticket. Ya,
2: eh, eh, en Punto Ticket están las entradas aún disponibles, quedan entradas... Eh... Se pueden eh, conseguir hasta el mismo día también. Por supuesto, llegando eh, ahí. Y el pasar el dato también, ahora. si es que hay gente de la quinta región escuchando este lunes, vamos a tocar en Quilpué este lunes 15. Que ¿Y es eso feriado. eso
1: salió así? Sí, es feriadito. ¿Eso salió hace poco o esa fecha ya está... No, ya, está ya Entonces está. hay que recordar para la gente sí. de Valpo que va a Bien. estar dónde.
2: Quilpué Trotamundos.
1: El... Oye, además muy buen escenario. Muy buen lugar. Y se pasó muy, muy bien ese lugar de arriba, te atienden. Sí, pero sí, sí, oye, sí, sí, <ríe> te atienden como los bien, reyes.
2: Sí, como en ningún lugar.
1: Como en ningún lugar esa cantidad sí, de comida, uno nunca sí, la vea. Sí, sí. Eh, un saludo a todo el mundo, muchas gracias por además abrir el escenario a comediantes, a músicos y de toda la, y de todas las layas, sí, hay que decirlo. De sí. todo lo, de toda la música y todo. Qué lindo, qué lindo en puede además, sí. para ir descentralizando todo sí, tipo de, ¿no? Sí. Mira, nos mandaron una eh, una frase de Alejandra Pizarnik si me volviera loca en serio no como ahora ahora solo hay una melancolía absoluta no deseo nada dormir solamente dormir y soñar soñar que me quieren heavy Pizarnik me llegan a chupar Vamos a tomar, vamos a tomar, Diego. Oye, hicimos la invitación. El 19 de entonces de agosto, ahí en el Coliseo, las entradas en punto ticket para ver a Fármaco. Para la presentación de este disco va a ser... Y después te vas.
2: Ya me voy. Y no
1: hay fecha de regreso aún.
2: Vuelvo en septiembre a... No, me, no recuerdo. A votar, fecha, por creo. hijo. Voto en México cambié mi lo, local de ah, locación. Ah, pero ya votas
1: allá sí, y ya todo. Voto allá. Ah, está, qué
2: lindo. Sí, apenas se pudo cambiar que... el local de locación, o sea, la, 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 la locación de votación, la, la hice inmediatamente y voto voto allá o sea, me hice responsable pa, pa, no, no alcancé lamentablemente cuando salió Boric, pero fui simbólicamente a votar, acompañé a todos mis amigos a votar, ¿Sí? dije voy a hacer mi voto simbólico pero apenas salió el cambio de domicilio dije, ya voto allá, ya estoy listo y en septiembre vuelvo como el 23 3, si no me equivoco que vamos a abrir un el 22 show. nos soplaron 22 gracias eh, eh, abro un show con Lucibel y luego el 23 en La Serena con Marineros bueno, bueno, Qué
1: lindo sí. va a estar bonito eso sí, además bien. como bandas afines no iguales uh -huh. pero afines me sí, sí. imagino un público además por ejemplo el público viejo que conoce a Lucy Bell se va a encontrar contigo sí. esas juntas son muy muy buenas para sí. la música en general sí. para los músicos en fin oye eh, eh, digámosle a, a a Diego que presente la música ¿no? que presente su canción belleza ya, ya. tú vas a terminar el programa pues va, tío, ya
2: tío, perfecto ok Manuel de una pérdida Manuel de una pérdida sí,
1: ya, yo voy a despedir Chao, que les vaya bien, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el martes, el lunes feriado. No saben cuánto lo deseamos las personas que nos levantamos temprano todos los días. Y eh, nada, les quiero mucho. Esa, se la ropa, chúpense los cuerpos y todas esas cosas. Ya que estamos tan sensuales aquí por culpa de Diego. Diego, tú acabas el programa. lo Acabas, todo muy sensual. ¿ah? Tú acabas el programa con Manuel de una pérdida. Cuidado, qué pérdida. Pero... Ya Diego, dale, presenta tu bueno, canción gracias
2: porque primera vez que conversamos Y primera vez ¿Sí? que estoy aquí, así que un gusto, un placer Y bueno, esto es Manual de una Pérdida La canción que le da el nombre al disco Vayan al 19 al Coliseo Y nos vemos muy pronto, gracias por la invitación
1: ¡Esa!